0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
1: Ez nem alibi, ez
2: tény. Szép jó reggelt, kívánunk ez továbbra is a Millás reggeli. A pontos idő 8 óra. Melyik órát nézzük? 11. Hát akkor Lert. legyen 11, igen, határeset legyen, legyen 11, a stúdióban továbbra is Kántor Endre. És Ács Gábor. Egy közlekedési info, a Kőbányai úton kifelé utolsó métereken jött rá a kamionos, hogy nem fér át a híd alatt. Ennek a következményeiről is szeretnénk még információkhoz jutni, most már minden csatornánk működik a 06 30 09 es számon.
3: Aztán egy fontos dolog még az előző témánkhoz, az influenza járvány miatt teljes látogatási tilalmat rendelkezik. El a transplantációs és sebészeti klinikán, illetve részleges látogatási tilalmat léptettek életbe a kettes számú gyermekgyógyászati klinikán is, közölte a Semmelweis Egyetem. E, nagyon fontos tehát, hogy e, ugye ezek az intézkedések akkor lépnek életbe. Nagyon sokszor itt Magyarországon, amikor eléri a járvány azt a szintet, ami e, ezt ennek ez a követ, aminek ez a következménye, és uh, itt a koronavírussal kapcsolatban, az új koronavírussal kapcsolatban szerintünk egy fontos uh, közlendő ez. Na, nézzük azt a témát, amit uh, beharangoztunk korábban. Lakhatási válság, mit lehet tenni ellene? egyáltalán hogy miért van, vagy van-e lakhatási válság Budapesten. A vonalban itt van velünk Pogácsa Zoltán, közgazdász, szociológus, a Nyugat-Magyarország Egyetem docentse. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvállgatok!
3: Van lakhatási válság Budapesten?
4: Én ugye nem vagyok hozzáértője ennek a témának, abban az értelemben, hogy én nem vagyok egy lakhatással foglalkozó közgazdász, de azt érzékelem az adatokból, meg azokból a cikkekből, amik megjelentek, hogy szerintem kimondható, hogy van lakhatási válság Budapesten több értelemben is. Az egyik az, hogyha, ugye, amit szoktad csinálni, hogy összehasonlítják a netto átlagbért azzal a átlagos bérrel, amelyet, lak, amelyet fizetni kell mondjuk a városban, egy tipikus lakásért. A másik az a minimálbérhez szokták hasonlítani, de Budapesten már úgy elmentek a lakbérek, hogy, ne, hogy nem ugye a minimálbérhez, de az átlagbérhez képest is följebb, van, följebb vannak a lakbérek, és gyakorlatilag képtelenség megfizetni, hogyha az emberek nem költöznek össze többen azokat a lakásokat, amelyek, amelyeket Budapesten kínálnak.
3: Hogyha elolvassuk, a, amit írtál erről, a g7.hu ekonomi rovatában, ami ugye a vélemény rovat, akkor akkor, azt, akkor rögtön eszünkbe jut az, hogy, hogy van ez a berlini szituáció, ahol egészen komoly szintre eszkarálódott a lakbér, vagy a, a lakhatásnak a, a, az ára, lakásbérletek az ára, és ott, és ott gyakorlatilag egy stop lépettél érvénybe, hogyha lehet így fogalmazni.
4: Igen, azért írtam cikket a G7-nek ebben a robotában, ahol rendszeresen írhatok véleménycikket, mert azt gondolom, hogy a különböző megoldásokról kellene most már beszélni, tehát kimondani, hogy van lakhatási válság, és beszélni a megoldásukról, mert az, az a baj, hogy a magyar közélet az ilyen elképesztő baromságokról szól. Tehát, hogy az a fókusz a mindenfajta egy identitás politikai a fókuszá, hogy ezt mondjuk tegnap is láttuk. És uh, itt van egy valódi helyzet, ami sok százezer ember számára jelent problémát, ugye egyrészt az átlagemberek, így dolgoznak, vagy diákok sem tudják megfizetni a lakhatást, és hát a társadalom legszerencsétlenebb rétegeiben, és nem csak a utcán látható hajléktalanoknál, hanem egy kicsit a fölött is. Írtózatos nagy problémát jelent a lakadást, de különböző megoldások között most már kellene egy szakpolitikai vitát folytatni, hogy kerületi szinten, vagy már összvárosi szinten, hogy milyen megoldások léteznek. Az egyik megoldás az a berlini, amit említesz, igen, de ez csak az egyik megoldás, ahol tényleg azt csinálták Berlinben, hogy egy bizonyos fős határt húztak, és azt mondták, hogy az újonnan, megkötött lakásbérleti szerződéseknek van egy maximalizált összege. Ez csak egy megoldása több közül. Uh
3: -huh. Oké, de van lakástámogatási támogatási programja a kormánynak. Ezt nyilvánvalóan kritizálja többek között a Habitat for Humanity Magyarország is, akik ugye megszólalnak itt nálunk a műsorban többször, és te is azt mondod, hogy ez nem teljesen jó.
4: De ezek a támogatási programok, amiket a kormány működtett, legyen az lakhatási támogatás, vagy e, gyermekvállalási támogatás, ezek tipikusan a felső osztályoknak vannak e, kitalálva, hiszen vagy e, saját önrészhez kötődőek, amelyeket igazából e, többen bemutatták már számításokkal, hogy a felső-középosztály tud e, igénybe venni, vagy pedig e, adó jóváírásokkal működnek, amelyeket szintén, és hát egyáltalán nem jelent megoldás pont a legszegényebbek, a legkisebb jövedelműek az elesettek számára, már pedig nekik is kellene valami lakatást találni, sőt, elsősorban nekük kellene valami fajta lakást találni. Tehát vagy a lakbérek minimalizálása, de szerintem egyébként legalább ennyire fontos a szociális. Lakásrendszer, tehát az, amit a rendszaváltás után abbahagytunk, és az önkormányzatok nagy részt kiárusították a szociális lakásokat, arra szükség van. Nyugat-Európában mindenhol van szociális lakásépítés, egész Nyugat-Európában, és még, hogy mondjam, nem kell messzire menni, Bécs elképesztő mértékben működheti ezt. És az újonnan megválasztott polgármesterekkel csináltunk egy beszélgetést, és ők azt mondták, hogy itt az előző ciklusban valamekkora a lakásállománya megmaradt megmaradtak kerületeknek, de sokszor ezeket vagy tudatosan nem adták ki, tehát olyan példa is volt, hogy elfalaszták és nem újították fel, hogy ne kell ilyen szegényebb embereknek kiadni. Vagy ugye ismert módon, hát ilyen politikai klientúrának adták ki kedvezményesen. Tehát, hogy valamekkora lakásállománya van az önkormányzatoknak, és a szondák, az újonnan megválasztott polgármesterek, hogy hajlandóak is ezeket kiadni, de még arra is van költségvetésük, hogy szociális lakásépítési programba kezdjenek. Mert nem tud ez működni. Mondom, Nyugat-Európában mindenhol van ilyen.
2: Uh -huh. Tegnap előtt a Nemzeti Bank által létrehozott Grémium is bejelentett egy e, saját programot, a lakás és ingatlanpiaci tanácsadó testületről van szó, nem tudom látta, de ebben azért pár érdekesség van. Tehát a unalon még nem dolgokon kívül azért a bérlakás kapcsolatban e, egészen e, konkrét dolgok is vannak benne, például a vállalkozói bérlakás program kialakítása, hosszú távú vállalkozói lakásbérbeadás esetén, kedvezményes kulcs biztosítása, célzott hosszútávú alacsony fix kamatozású hosszú hosszútávú bérbeadás esetén ezek egész e, konkrét dolgok, nem tudom, ezt olvata, olvasta, de látta e illetve egyetért tesze ezzel az irányja.
4: Én ezt még jóval korábban írtam meg ezt a cikket és nem láttam még, igazából, hogy igazából anélkül kell, hogy most nem szövesen mondanék erre bármit, de ugye az előző Berlinére visszatérve és az lehet, hogy ez is kötődik, hogy elolvasom majd. Uh -huh. e, ugye arra vigyázni kell hogy milyen a jönnek létre a lakások? Mert ugye azt még nem tettük fel kérdésként ebben a mostani beszélgetésben, hogy mitől mentek fel ennyire a lakására. És ugye az egyik az nyilvánvalóan a csókk, ezt nyomja fölfelé. A másik az ugye az átlagbéreknek a növekedés. Tehát Magyarországon a hosszú évek óta mennek fel az átlagbérek, azért talán az emberek jobban keresik a lakásokat. De nagyon fontos az Airbnb is például, és uh, ugye például Berlinben azért is maximalizálták a uh, lakásbérletet, mert vállalkozók építenek tömegesen uh -huh. uh, olyan lakásokat, vagy vesznek ki, amelyeket aztán tovább dérelnek, uh, akár uh, mondjuk épített lakás kibérlésre, akár a Airbnb formában. Most olvastam egy anyagot, ahol kiderült, hogy <kül> Aténban például az Airbnb is lakások több mint felét vállalkozások adják ki, tehát nem egyéni tulajdonosok a, ebből akarnak megélni egy lakás esetében, hanem nagyon-nagyon sok lakás esetében. Ugye Berlinben van példa arra, hogy százezeres léptékű lakásállomány összehozott magának vállalkozó, és azokat adja ki. Tehát az, amikor maximalizálják a lakásbérletet, akkor ez erre megoldás. Ugye azt szokták mondani kritikaként, ez például elhangzik a momentumnak a programjában, akinek egyébként van lakáspolitikai koncepciója. A momentum azt mondja, hogy a berlini típusú lakásbérleti maximum az nem jó, mert csökkenti a lakáskínálatot. De az a baj ezzel az érveléssel, hogy ez a lakásbérleti maximum, ez a tetején csökkenti a lakás kínálatot, tehát pont ez a, ez a típusú vállalkozás, ami több ezeres vagy több tízezes nagyság ad ki. nyilván ez a modell lehetetlenül el azáltal, hogyha maximalizáljuk a lakásbérletet, de a lakásbérleti piac alján, amit igazán megoldást keresünk ott, ez nem jelent ugyanilyen típusú problémát, sőt, megoldja az embereknek a alakatását. Tehát igazából arra kell megoldást találjunk, hogy van rengeteg ember az alján a lakáspiacnak ki nem tud
2: lakhatáshoz jutni. Értem, de hogy a szociális uh, programon kívül a vállalkozói uh, bérlakás program elindítását és adókedvezménnyel való támogatá támogatását azt jó ötletnek tartod? Ez mit jelentene pontosan? Ennyit tudunk. Uh, uh -huh. Valószínűleg azt, hogy uh, amennyit én így értek belőle hogy az európai átlaghoz közelíteni azt az arányt, amit mondjuk a piaci alapon épült, és azokat nagyben üzemelt vállalkozások által üzemeltetett bérlakásokban. Akkor mondjuk... A, az, ugye... a
4: ezzel, az a baj ezzel, amit az előbb mondtam, tehát erre próbáltam reflektálni, és uh -huh. talán nem voltam eléggé explicit, hogy eh, én attól félek, hogy ha vállalkozók építenek tömegesen lakásokat, azokat tipikusan a felső középosztálynak építik, tehát uh -huh. a magas jövedelmezésű, high -end lakásokat építenek, vagy legalábbis közepeseket, de semmiképpen Aha. nem azt, hogy igazán lakatási válság van a piac alján. Uh -huh. Igen, Igen de
3: van. akkor arra ugye azt fogja kellett válaszolni, hogy ez a piac, így működik a piac, nőnek a reálbérek, és egyébként is azokban a nagyvárosokban, ahol, a, ahol gyakorlatilag vonza mondjuk az ilyen irodánkat, vagy az ilyen lakókat, itt a, ilyenek fognak koncentrálódni. Hát amiket,
4: a... én szokta, amiket én szoktam mondani, arra rendszeresen azt szokták azt mondani, persze, hogy, ez, hogy ez a piac, csak ezzel két probléma van. Az egyik az, hogy ez semmifajta megoldás nem jelent arra, hogy a, egy, egy, egy nagy, nagyságrendire kétmilliós Budapestnek a, az alsó sok százezer emberének nincs megoldva rendesen a lakatás, és ma már odáig elért mondom, hogy közöpes keresetőek és diákok tehát hogyha a piacra nem tud megoldást adni, akkor ez nem, nem jó megoldás, másrészt mert hát Nyugat-Európában mindenhol van ilyen tehát szociális lakhatási programok mindenhol vannak, egyre több helyen gondolkodnak a, 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 a bérleti maximalizáláson. De mondok egy nagyon érdekes dolgot, amit szerintem érdemes, hogy elhangozzon egy ilyen beszélgetésben. Mi csináltunk hajléktalansággal beszélgetést. És a hajléktalansággal foglalkozó szakértők azt mondták, hogy hát elméletileg csak 90%-os a hajléktalan szállóknak a kihasználtsága, de ez a 10%-os kép az azért van, mert az a 10% az kiasznál hatatlan, tehát a rossz állapotban lévő hágyaki szobákkal van, nem lehet bemenni, tehát effektíve 100%-os a hajléktalan szálló kihasználtsága. a kérdést, hogy akkor nem kellene még építeni hajléktalan szállókat Budapesten, amire azt mondták, hogy persze ez lehet, csak ezzel az a baj, hogy bármennyi hajléktalan szállót építenek Budapesten, ez mind megtelne, még pedig nem feltétlenül alulról, hogy így fogalmazzak, hanem fölülről, az, az hogy sok százezer olyan ember van Budapesten, aki számára reális alternatíva lenne egy hajléktalan szállásra való beköltözés, mert olyan prekárius élethelyzetben van. Tehát, hogyha a piac úgymond nem képes választ arra, hogy sok százezer ember számára egy hajléktalan szállásra reális alternatíva lenne ma Budapesten, akkor azt gondolom, hogy itt az igazi megoldás, az mégiscsak az lenne, hogy a kerületek szociális lakásépítési Programba kezdjenek, ahogy uh -huh. nem győzöm hangsúlyozni, mindenhol nyugaton, ez működik.
2: Uh -huh. Oké, okay, világos, nagyon szépen köszönjük, hogy
4: beszélgettünk erről. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy
2: <laughs> Oké, okay. Szép napot, Oké, okay, Köszönjük szépen
4: jó munkát hogy egyszerű.
3: Kogács az Zoltánnal beszélgettünk közgazdás szociológus a nyugat Magyarország Egyetem docense, majd a podcastünkben kitesszük azt a cikket is, vagy a linket legalábbis, amit írta a G7 ekonomi rovatba a véleménye arról, hogy mit tehetünk a lakhatási válság ellen. Első pontja ennek valószínűleg az, hogy minél többet beszélünk róla.
5: Never end up pretend to be eluding the groove. Using the tool despite to writing the music to move. I do what it do, but never done did when it does Confusing the tunes a bit with some wicked eruption. Hit the percussion. And is with the plans. Grandstanding in this battle like a vandalist with cans Ration in demands, man, dancing this the a suckers games. Off he said the puzzle to get the cigars, so I just leave it love with the fucking same. I know my brain, but I still feel the baseline. Want to say I stumble in the bills filled with hate crimes. Make my exit to the left, yet cannot advance. So call all your dogs off. I guess I never Today's got a chance. The line.
6: Side 4 nah. Early cool rain Silver juice breaks overstep my gloom A bit west further Calling it And I would die Kept every time See we foolishly, Eat tickling, jerk and Circus delight So weak The one who got away With all my sweet Confissory Fine on my words Yeah he's no silently lead I'm Persuaded to preserve The butter jingles in me Sweaty legs, sweaty Pretends and sense to fight against my own good seat. I can take it longer, man.
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. Intersport híreket mondunk. Gyertek
7: ide! Gyertek ide! -e, sportbarátok! Dübörög a téli vásár az Intersportban. Kifutó termékek és téli cuccok óriási kiárusítása egy csomó jó ajánlattal. Eljöttök! Igen!
4: És ne felejtjétek, aki vesz, annak lesz. Intersport híreket mondunk.
2: <t> Majd alszom, ha kész. Ismerős? Ha most kezded, talán még nem, de előbb-utóbb át fogod élni. Úgy hívják újrakezdés, vagy elkötelezettség, kitartás. Hit magadban és az ötletedben. Mindenki másképp nevezi, de egy biztos nagyszerű dolgokhoz vezet. Ha téged sem hagy nyugodni innovatív ötleted, ne hagyd kihunni a szikrát. Jelentkezz az MVM Edison Startup versenyre 2020. február 29-ig mi támogatunk, mentorálunk, és mindent megadunk ahhoz, hogy sikerre vitt ötletet. MVM Edison
0: Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 Jazz-én
8: Tavasztól lezárják az Arany János utca és a Ferenciek Ektere állomást a 3 metró felújítása miatt. A két állomáson márciustól, a Korvin negyed és a Szemelvesz klinikák állomáson pedig júliustól, az őszét teljes lezárásig megállás nélkül haladnak át a szerelvények. Holnaptól Göncárpád Városközpontnak hívják az Árpád híd metró megállót. Magyarország rendszerváltás utáni első köztársasági elnökéről 2016-ban nevezték el a 13. kerületben az Árpád híd Pesti híd fekvő területet, ahol szobrot is állítottak az emlékére. Ma éjfélig használhatók a tavalyi éves autópálya matricák. Holnaptól már büntetés jár azoknak, akik érvénytelen matricával közlekednek a fizetős szakaszon. Az jogosultságok ára nem változott tavalyhoz képest. Változékony, szeles, de enyhely időnk lesz ma. Napközben általában 9 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. Itt Budapesten 12 fokot mérhetünk maximum. A hírszerkesztőt Smittandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy
6: Budapesten megszűnt a forgalmi akadály a második kerületben, a Szerb utcában, a Széher útnál. A 129-es autóbusz ismét az eredeti útvonalon közlekedik. Lassó a haladása a Pesti úton, a Keresztúri útnál, az m autópálya bevezető szakaszán az autópiaztal a Haraszti úton befelé a Grasalkovics út előtt, a Soroksári úton az Illatos úttól befelé. Telítettek a sávok a Nagykörú úton és a Hungária körgyűrűn a szakaszonként mindkét irányban, a Szélkálmentér környékén, az erzsőbet Hidom Pestre. Az Állatkerti körúton a Széchenyi fürdőnél él, útszükletre készüljenek, mert beszakadt az útpálya. Félpályás lezárása kell számítani a harmadik kerületben a Nánási úton a Kadosa utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A forgalom egy von változva haladhat. Szép csillabékelkeinfo.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz -in. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti. A, zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
3: 2014-ben ezen a napon hunyt el Jancsó Miklós és tőle keresed Miálovi Csandrás egy kiváló idézetet, mégpedig azt, hogy az élet örömei a hétköznapokban rejlenek, és apróságokból tevődnek össze. Aki magán hordja a világot, és mint atlasz emeli minduttalan a földet, képtelen ezt észrevenni. Tehát bizony, hogyha a rutinba beleszürkülünk, ami minden nap van, akkor hirtelen azt vesszük észre, hogy a hét az csak úgy elmegy, anélkül, hogy bármi történt volna, mondjuk úgy, hogy anélkül, hogy éltünk, vagy megéltünk, volna ezeket a pillanatokat. Egyébként ez baromi nehéz, mert tényleg az van, hogy az ember azt látja, hogy milyen feladatok vannak előtte, milyen feladatok sóriáznak előtte, és akkor, ha elvégez belőle egyet, és kipipálja a listából, akkor jön a következő, kis apró feladat, akkor az megvan, akkor jön a következő, és egyre több ilyen kis feladat, és soha nincs vége ennek a sztorinak, de közben pedig megy az idő, és elmennek azok a pillanatok, amiket egyébként észre kéne venni. Úgyhogy Jancsó Miklósnak ez a gondolata is
0: kiváló. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst megjegyezni arany
2: Mondat reakciókat, mert utána még egy hát, Mondja vázi nem, én, én most mással szeretnék jönni kb. egy vagy másfél percig elejéig. Gyere. Lapszörében nem akartam bele tenni, mert még emésztettem, és nem is olvastam el addig, mint most a Indexnek a tegnapi cikkét. Arról a... Hú, oh, és hogyan nevezzük őt... Önjelölt, privát bankáról, aki eltűnt, és most a barátai futnak a pénzüket. Jó, ez kőkemény, igen. döbbenetes, hogy 2010 vagy 2020-ban egy ilyen elit környezetben, a Rózsadom környékén még mindig ott tartunk, hogy Puszira, Kamura, barátok sokasága adja oda minimális papírozással a pénzét egy tősdézéssel 20%-hozamot ígérő e, jó fej barátnak, aki valóban éveken keresztül fizetése 20%-hozamokat, de ő az, aki most egyszer csak az, elment. A otthonról és eltűnt, és mindenki fogadja. nem tudom, az hogy jó
3: barátnak adja, oda, nem csak erről van szó. Én privát vagyonkezelés, kezelés, mint, mint olyan, az hogy ugye létezik, e, mint, mint jelenség, igé? hanem egy olyan bemondásra, hogy fix 20%-os hozamot tudok adni, Igen. az már önmagában egy minimum
2: egy kérdés. És fél milliárd forint fölötti összeg volt így összesen barátoktól, ismerősöktől. És, ugye és van, aki a teljes de, vagyonát. És, ez, a, ez a Az teljes duvel. örökséget. Van, aki a teljes, teljes örökségét, és van, aki pedig hitelt vett föl, hitelt hogy vett fel, ugye?
3: neki. Hát nincs is jobb biznisz, annál fölveszünk egy 4-5 os hitelt, és 20 os a fix hozam,
2: tegyük hozzá. 15 Itt egy zárójelben van. jegyezzük meg, hogy a Magyar Állam kialakított egy olyan kettős kamatrendszert, amiben nem tűnik baromságnak hitelből befektetni, mert hogy a hitelkamat alacsonyabb, mint az állampapírban, amit a magyar államok is befektetőtünk nyújt, nyújt, tehát fölvehetsz mondjuk a babaváros trükköt, hogy ha 41 éves vagy és már e, volt munkaviszonyod és házasságban élsz, akkor e, ingyen hozzád vág az állam az adófizetők pénzéből egy irgalmatlan nyereséget, tehát erről beszéltünk e, mert hogy baba váróból ha ezt ágában nincsen e, újabb e, gyerek e, vagy nem tervezel egyáltalán e, gyereket és pontosan tudod, hogy nem fog gyerek születni és a végén <kül> visszafizeted de ezt be berakod a szuperállampapírba akkor ezt meg lehet csinálni erről beszéltünk külön zárójel be bezárva tehát ilyen van Magyarországon <kül> a állami pénzből adófizetők által finanszírozva kockázatmentesen ezt meg lehet csinálni bizonyos konstrukciókban na de az, hogy teljes vagyonomat egy olyan papírral, hogy ja szóval papírozás az teljes, a teljes, másik teljes, nagyon vagyonával felel, ha viszont ö, eltűnik, akkor, akkor van, egy ember. Meg, van egy ember, akit föl kell keresni, és ő intézi. És most eltűnt, fölkeresték és az ember nem tudott róla. Tehát egy gigantikus át... Tehát, és senkinek nem jutott eszébe utána járni ennek az emberne. Egy, ugye, időről időre jönnek ezek a sztorik, és azt gondolod, hogy már tanultak annyit az emberek, hogy ilyen nem lesz többet. És most újra itt van, és, és nem hiszed a szem, nem hiszel a szemednek, mikor, mikor, mikor ezt olvasod. Szóval a, a, egy egyszerű eltűnési esetnek e, indult e, Szájtől Gergely e, története. A második kerületből elment futni az erdőbe, e, de most már eléggé valószínűsíthető, hogy valami történt a pénzzel, és inkább felszívódott, és mindenki fut a pénze után. Tehát ebbe az irányba halad a történet. E, Nézd, én a részleteit olvasva, Megint csak úgy vagy, hogy itt, itt is beszélünk erről már húsz éve, és azt gondoljuk, hogy azért van, hogy ezek azért már nem fordulhatnak elő, eh, ahol mondjuk okos emberek, az ország, de benne van a bizalmi részén. kérdés is
3: sajnos. Persze a bizalmi hát kérdés is ah, nem talán. De talán nem
2: egy macsikáról van szó, tehát, de mindenhol, bárhol, bármikor, továbbra is forever. Nem hiszem el, de tényleg jaj, úgy tűnik, hogy nem, nem ebben, ebben nincs változás. Igen, ez nagyon
3: érdekes lesz, ha kiderül, hogy mi történt, ha kiderül, hogy mi történt, meg, uh, meg hát borzasztó lát, sok nagy, ember nagyon-nagyon-nagyon uh, nagy szenvedett. Ugye én azon gondolkodtam a cikkolvasása közben, hogy, hogy uh, hogy mi volt a, a konstrukció, tehát hogy a, ha feltételezzük. A
2: konstrukció az az, az, az szépen kiderül, hogy ő eladta magát úgy, hogy ő a tőzsdén ezt olyan profint tudja lefektetni. Nem, nem, én úgy értem, hogy mi algorit, volt az ő algoritmussal. Ezt értem,
3: hogy mi volt a, a, a magyarázat, azt nem értem, hogy mi volt a kifizetés konstrukció. Tehát ha, ott, ha azt nézzük, hogy ő 50 ügyfélnél akart megállni, mert ugye ezt nyilatkozta az egyik um, ismerősének, uh -huh. barátjának, hogy azt nézzük, hogy akkor még bejött volna egy pár um, millió forint. Um, akkor annak egy része biztos, hogy valahol ott volt, ahol, ahol fix hozamot kapott érte azért annyi fedezetet saját magának biztosodott. Ó, hát ez
2: már spekuláció sem volt. Ez a spekuláció És egyszerű pilóta dolog csak. Volt, akkor fedezte mindig, a befizetésekből mindig, a 20%-ot. Ez nagyon sok, annyi új, hogy ki tudta fizetni a. 20 mindig jött be 20%-nyi új, Nem, ez az erős. Nem tudhatjuk, tehát ugye most itt.
3: Nem tudhatjuk, ezért mondom, hogy elkezdtem rajta gondolkodni, úgy, Ez az a
2: ameddig valóban a tőzsdén meg termelni, plusz az új érkezőknek a pénzeiből ki tudta fizetni, a régieknek a 20 ot Abban a pillanatban, ha bármelyik megcsappan, onnantól ez az egész rendszer borul. Ez mondjuk el, elég, ez elég egyszerű matek. Az, egyszerű matek,
3: de hogy melyik be, melyik azon akadtam azt meg, meg, tudom, azon akadtam meg, hogy ez a 20 mint bemondás, ez baromi magas. Igen. Itt kezdődik, az 500 milliónak a 20 a amit mindig ki kell fizetni, az baromi magas.
1: Mm
2: -hmm.
3: Tehát, tehát nem tudod tehát én ezen akadtam meg, hogy az új befizetésekből Öt, nehéz
2: évi, évi 100 uh -huh. hát igen. de igazából voltok mindegy maga, persze maga mindegy, nyilván ennyit, ennyit nem lehet kitermelni illetve csak irgalmatlan kockávat mellett lehet kitermelni és hát elterjedtek ezek a csoda algoritmusok és ennek egy komoly piaca van ők majd megverik a tőzsdét és ők majd mindenkinek elébe mennek meg mi szekundunk, meg stb. stb. és vannak amelyik ter termelnek hozamot, ez kétségtelen de ebben bízni, meg teljes vagyonokat rárakni én tényleg nem tudok erre már mit mondani
0: A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyerekben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. épp testben. Hát egy igazán érdekes
3: történet következik most a sportrovatunkban, mert hogy Csécsei Zoltán ultrafutóval beszélgettünk arról a háromszoros világrekordról, vagy háromszoros világrekord döntésről, amit ő követett el futópadon még hozzá. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó
7: reggelt kívánok, és köszöntöm
3: a hallgatókat! Kezdjük a kezdeteknél! Azt tudni rólad, hogy hogy pár évvel ezelőtt kezdtél el futni, és uh, lehet, hogy túlzás, de én azt olvastam, hogy az első körödet a Margit-szigeten nem tudtad lefutni megszakítás nélkül.
7: Ö, az a pár év az egyébként ö, egészen pontosan tíz. Akkor voltam 25 éves, és igen, egy Margit-sziget körrel kezdtem, mert azt gondoltam, hogy az olyan könnyű, tehát láttam így a buszról meg a hévről az embereket, ahogy ott futkároznak, és olyan könnyűnek tűnt, de nem volt az Természetesen.
3: Azért 10 év, év alatt is eljutni idáig, is egy elég komoly dolog. Mit jelent az idáig? Akkor menjünk a másik végére, a sztorinak, hogy legyen jó kontraszt. Most még akkor
2: a fotóképtől függetlenül azért a tavalyi VB eredményetekről
7: beszéljünk. Jó, ö, nekem ö, ugye a futópados volt már a 9. 24 órás futóversenyem, tehát 9-szerre futottam ö, 24 órát megállás nélkül. Ö, a, ta a tavalyi vébén n ott másodikak lettünk, tehát ezüstérmesek lettünk a magyar csapattal. Uh -huh. Azt hozzá kell tenni, hogy a magyar ultrafutás az uh, elég erős, minket csak az amerikaiak tudtak uh, megelőzni. Ez úgy működik, hogy 24 órát futunk egy uh, körpályán, és uh, a végén megszámolják, hogy hány kör tettünk meg. Ez egy másfél kilométer hosszú körpálya volt, és ugye 24 órát adnak arra, hogy minél több kört megtegyünk és a végén összeadják a körök számát, hozzáadják a törtkört, amit ugye a 24. órában megállunk, ahol éppen vagyunk, uh -huh. és azt lemérik. <kül> és ebből a, a, a magyar csapat a, három főből állt, és ebből a három eredményből megszületett a, uh
2: -huh.
7: a mi kilométer számunk, amivel másodikak lettünk.
2: Na most ez egészen elképesztő, de akkor... Ez hogy van, erre születni kérde? de tényleg hogy van az, hogy valaki, aki 25 évesen nem bír lefutni egy szigetkörtés előtt el, és a nulláról indul, majd pedig elindul, és akkor onnantól azért meg sem áll, és onnantól pár év múlva meg órákat tud futni megállás nélkül. Hát ez vagy, ilyen Forrest Gumpo-sztori, nem? nem? De hogy ez nagyon-nagyon nagy, nagyon, nagyon sok ebben. kitartás és edzés, vagy mondjuk ehhez alka, tehát mennyi alkat, az, alkat, igen, alkat igen, mennyi, a, az mennyi a kitartás, és majd a monotónia tűrésről beszélünk, mert ez meg egy külön műfaj. Tíz perc után elolom magam a futógépen, és megőrülök. Te meg kényelmesen futsz rajta egy teljes állónapot, hogy ez hogy van?
7: Hát azért nem volt az annyira kényelmes. Visszatérve, ez alkat kérdése is valamennyire. Viszont én, amikor elkezdtem futni, akkor az első pillanattól kezdve ezt halálkomolyan vettem. Tehát én szakirodalmat olvastam, Mindennek utána néztem, hogy hogy lehetnék jobb, és ezt így felépítettem szépen tíz év alatt. Öt éve már edzőm is van, tehát abszolút tudatosan készültem én. Nem tudtam akkor még, hogy mire, az még csak utólag derült ki, de az első pillanattól kezdve mindenre odafigyeltem. És szerintem ez, ez a sikernek a titka.
2: Mennyi, mennyi időt jutottál el mondjuk Félmaratonig, maratonig, egy 100 kilométeres versenyig, ez, ez, ez hogyan volt, hogyan jött?
7: Körülbelül olyan 5 hónap alatt jutottam el a 11 kilométeres versenyig, aztán fél év alatt kb. Félmaraton maraton 30 kilométer, két év alatt jutottam el az Ironmanig, mert én nem maraton futottam először, uh -huh. hanem, hanem én megcsináltam egy ironment a, a klasszik,
2: klasszikus távod?
7: Igen, 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 uh -huh. igen. Tehát a 3,8 km úszás, 180 kilométer bringa, és utána egy maraton Még egy futás. maraton,
1: igen. Uh
7: -huh. e és aztán Iron Band ből még csináltam hatot, de a bringa és az úszás nem igazán tudott lekötni, úgyhogy maradtam a futásnál, és e hát a maraton után 80 km volt azt a következő, amilyen hosszú távnak számít, de ahhoz persze maratonból futottam egy jó párat, hogy ezt meg tudjam csinálni, és ez körülbelül négy év felkészülés után csináltam, aztán 100 kilométer, az már az ötödik éven, sőt az ötödik éven azt hiszem, hogy már a 24 órást is megpróbáltam, az akkor csak 200 kilométer lett, aztán, hát utána meg már szinte csak
2: útrákat futottam. Igen. E, van a határ? Vagy a csillagoség? Vagy hát hát e szőnyi felével is beszéltünk, és tudjuk, hogy <sgül> nem fogy, tudjuk, hogy nincs, de hogy nálad, hogy érzed?
7: Én azt gondolom, hogy én csak olyan versenyeken fogok ö, részt venni, amiben nincsen alvás. <gül> Tehát a, maga az élet, a nap, napi életciklus majd meg fogja nekem szabni, hogy mi az a leghosszabb táv, ami ahová én eljuthatok. Uh -huh. Tehát az alvás nélkül teljesíthető leghosszabb táv. Hát ez most a, e, ugye a futópados világcsúcs kísérleten történt meg. Ez most nálam 286,65 kilométer. Uh -huh. Meg a Spartaton
2: is még belefér.
7: Ö, azt kétszer megcsináltam, igen. A, ott ö, tavaly szintén ezüstérmes lettem. Egy kiváló magyar ultrafutó Bódis Tamás lett az első, tehát elhoztuk az első és a második helyet, valamint a, a nőknél is első lett Marec Zsuzsa. Igen, vele is Tóval beszéltünk a Három magyar húztak fel a, Igen. az eredménynyirdetésnél, ez azért nagyon szép volt.
3: Én azért kezdtem az elején a Margit sziget körrel, mert amikor ultrafutókkal beszélgetünk vagy eredményeket látunk, akkor egy kicsit elbátortalanít minket az, hogy hát lefutottam egy, megcsináltam egy Iron és akkor az ember így hátralép, és azt mondja, hogy na jó, akkor én egy kicsit visszabújok a lukamba, tehát beszéljünk a kezdetekről, meg talán adjunk egy kis motivációt azoknak, akik, akik szeretnének komolyabban foglalkozni ezzel, hogy neked mi az, ami bevált? Oké, okay, elolvastad a szakirodalmat, de, de mondj még egy pár dolgot, ami neked
7: bevált. Az első és legfontosabb dolog az a fokozatosság elve. Tehát, hogy ne akarjunk két év után már száz kilométert futni, vagy 24 órát futni. Mert én sajnos ezt látom, hogy meg, egyébként meg lehet csinálni, mert az izmoknak az alkalmazkodó képessége az, 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 az nagyon jó, viszont az izületeknek és a szalagoknak kell, kell idő, hogy ez a terheléshez hozzászokjanak. Azt hiszem ez a leg, legjobb tanács, amit mondhatok, hogy a fokozatosságot mindenki tartsa be. Én azt gondolom, hogy egy 4-5 év futómúltal már meg lehet próbálni a 100 kilométert. Uh -huh. de, de előtte ne és a maratont is csak mondjuk két év futó múltan. Uh -huh. De, De akkor az, annak a két évnek annak úgy kell kinézni, hogy tényleg odafigyelve mindenre, a táplálkozástól kezdve a, a nyújtáson át. Tehát a kiegészítőkre is oda kell figyelni. Nem csak futni kell.
2: Uh -huh. Uh -huh. A monotónia tűrésről beszéljünk. Egyáltalán a futógépes uh, futásról vannak, akik erre esküsznek, vannak, akik mindenféle tv tévével, zenehallgatással, bármivel uh, próbálják a figyelmüket elvonni, ne legyen unalmas. Uh, neked honnan van ez a elképesztő monotónia tűrésed, uh, illetve hogy miért szeretsz uh, futópadon futni? Uh,
7: nem mondanám, hogy szeretek futópadon futni. Jött ez a lehetőség, és, és gondoltam, kipróbálom magam egy ilyenen is. Aha. De... Tehát inkább kihívás volt, mint hogy Így van, puska a kihívás. Én, én a természetben szeretek futni. Egyébként aszfaltos ultrafutó vagyok.
2: Mhm. Uh -huh.
7: főként, főként aszfalton futok, mondjuk 90%-ban, és mondjuk 10%-ban futok terepen. Uh -huh de ez most így az utóbbi időszakban ugyan, amíg a futópadosra készültem ez megváltozott, mert nyilván teremben is kellett edzenem futópadon azt mondhatom, hogy életem legmonotonabb 24 órája volt tehát az első 10 percben ugyanúgy kellett koncentrálni mint a 23 óra 50 percnél hogy egyetlen egyszer se lépjek mellé Aha. a szalagnak mert nagyon könnyű róla le, lemászni oldalra, hiszen 54 centi széles, az a felület, amin meg kell maradni Ráadásul ez az 54 centi uh, széles felület, ez uh, ugye 24 óra alatt átlagosan 12 km per órával mozgott.
1: Uh -huh.
7: És uh, ezt koordinálni, ezt a mozgást, ilyen hosszú id időn keresztül rendkívül uh, megterhelő mentálisan.
2: És hányszor pihentél közben, vagy hányszor szálltál le egyáltalán?
7: Uh, tíz, azt hiszem, hogy 10 megállásom volt, uh, de ez mind a 10 csak mosdó miatt. Uh -huh. Tehát alibi megállásokat nem csináltam
2: Tehát uh -huh. frissíteni ismenet közben ezek szerint?
7: Vagy igen, 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 igen az, az azért jó volt, hogy feladták nekem a kaját Én csak uh, állapotú vagy állapotú ételt vettem magamhoz fél óránként azaz 47 darab ilyen kis étkezésem volt a 24 óra alatt, tehát mindet feladtam, nekem, és ott futás közben megettem, megittam pontosabban.
3: De pont azt akartam mondani, hogy monotónia ellen, hogy a, jó lenne végignézni egy pár sorozatot, de az a probléma ugye, hogy amit te is elmondta, hogy koncentrálni
7: kell a mozgásra. Ö, egyébként megnéztem öt Na, filmet közben. tessék! Mm -hmm. de, Akkor de, még... úgy, néztem, úgy néztem ezeket a filmeket, hogy olyan helyen volt nekem a, ez a monitor kirakva, hogy én a padnak a keretét, az perifériás látásomban, az benne legyen a padnak a kerete. Jó Mert ötlet. Megszédültem volna, így is megszédültem egy párszor. Amikor ö, oda kellett figyelnem konkrétan a keretre, hogy úristen hol is vagyok. Hát ezért, igen. 12 óra után kezdtek egyébként koncentrációs hiányok fellépni nálam. És akkor még addig... a fele hátra volt. Uh -huh. Így van, így van, addig egész jól el voltam. <gül> Kicsit eleged lett belőle,
2: vagy fog visszatérsz még a futópadhoz, vagy pedig örökre szeretnéd kiiktatni az életedből ezek után?
7: Hát most uh, volt néhány megkeresésem, hogy csináljunk jövőtélen is egyet, mert uh, ugye volt, van uh, 50 mérföldes, 100 kilométeres uh, és 6 órás uh, világcsúcs is, és akkor, hogy ezt a hármat is egybe meg lehetne csinálni, de azt hozzá kell tenni, hogy ez a, ez a három is nagyon nehéz volt. Tehát, ha egy világ csúcsra koncentrál az ember, az azért jó, mert akkor arra az egy ö, csúcsra osztja be a, az erejét, a, ö, a táplálkozását, mindent. Itt pedig az első 12 órában sokkal gyorsabban kellett mennem, mint hogyha csak a 24 órát akartam volna megcsinálni.
2: Uh -huh. Hát, Ezért futó nyelven el kellett futnom az
7: elejét. Az elejét. Még egy utolsó, ja, igen, igen.
2: csak ide kevés az időnk, hogy mennyi időd van neked erre, tehát igazából ekkora távokra már csak a futással töltött, a kilométer gyűjtéssel töltött, töltött időszaknak, ha összeadjuk a perceit, azért gondolom, hogy nem, nem 4-től 8-ig, vagy hogy is van, 8 tól 4-ig munka plusz családi kötelevetségek mellett csinálod ezt, vagy nem tudom, lehet-e egyáltalán, vagy hogy mennyit vesz az igénybe, hogy egy átlagos, napon, átlagos héten az életedből, mennyit kell edzened, hogy ez így működjön nálad?
7: Hát én körülbelül olyan 200 és 250 km között futok egy héten, az nagyjából olyan, <kül> hát a kiegészítőkkel együtt mondom, tehát erősítés, keresztedzések, úszni is járok, nagyjából 30 órán megy rá hetente uh -huh. a felkészülésre. Uh, erre a szintre, erre most az utóbbi egy évbe jutottam el egyébként. Az előtt én kilenc, tehát az első kilenc évben, a futásom első kilenc évében lakásfelújításokkal foglalkoztam, és uh, reggel héttől este ötig dolgoztam, az nagyon nehéz időszak volt. Uh
2: -huh. Tehát most meg tudtál oldani, egy... elő, előtte, utána meg tudtál oldani. Igen, 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 Aha. nagy nehezen.
7: Uh -huh. Most már egy kicsit könnyebb, mert most edzőként dolgozom, és így magam osztom be az időmet. Viszont született egy kislányom augusztusban, és ő egy kicsit most megnehezíti a felkészülést. <gül> Bár azt láttam, az egyik foton, hogy őt is odahozták
3: a futópad mellé az egyik igen, felkészülésnél. Igen, 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 igen. <gül> Nagyon aranyos igen. kép
7: volt, úgyhogy... Igen, 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 igen. De nagyjából tudom koordinálni, tehát meg tudom oldani. Uh -huh. elég, elég erős húzós napjaim vannak, de összesikerül rakni jól. És akkor remélem, hogy a későbbiekben pályán is sikerül valamit alkotnom. Uh -huh. tehát ott sem, ott sem vagyunk messze, a, mert mint ott sincs a magyar mezőny messze a a világ uh -huh. vagyis remélem, hogy most már lassan közel kerülünk hozzá. Hmm. Oké, okay. okay. hát ilyen, ilyen, kitartással, ilyen
3: kitartással menni fog szerintem. Köszönjük szépen! Sok Így, sikert!
7: Köszönöm, köszönöm
2: szépen! Sziasztok! Szia. Szia.
3: Csicsai Zoltán ultrafutóval beszélgettünk, aki... Ugye a 12 órás világrekordot megdöntötte, 155 km került a lábába, majd két órával a 24 óra lejárt előtt megdöntötte a 24 órás futóbados futás világcsúcsát is, ekkor tartott 265 km-nél, a vége pedig 286,8 km lett, több mint 20 km-rel több, mint az előző csúcs, és csak úgy mellékesen menet közben megdőlt a 100 mérföldes futópados futás világrekordja is.
0: Úgyhogy hát erről beszélgettünk vele, hogy hogy lehet erre felkészülni. Épp testben a millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember. Na, nézzük,
3: hogy van-e valami információ kedves hallgatóktól. Most a közlekedésekre koncentráltam,
2: és nem, 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 nem láttam hír friss dugóról szóló inkább kommentárokat, de ezeket majd összegyűjtöm, mert belemerültem én is a beszélgetésbe, úgyhogy akkor majd még.
3: Akkor viszont jöhetnek a kérdések utazás témában. Is. Gábor Igen. nagyon ritkán nézi a Facebook oldalunkon privátba elküldött üzeneteket. Majd azt felolvasod nekem. Mert most. azért mondom, de azt nem tudom felolvasni, mert azok mindig később érkeznek, tehát inkább ne oda küldjétek, hanem most küldjétek 063020909.